0: Une rencontre avait lieu mardi 9 avril
1: 2019 à la librairie Ombre Blanche, en lien avec l'IEP de Toulouse, avec Louis Pinto, sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS et enseignant à l'EHESS. Il y présentait son ouvrage, L'invention du consommateur, paru aux presses universitaires de France, lors d'un échange avec Éric
0: Darras, directeur du laboratoire des sciences sociales du politique.
1: Bien, bonjour à toutes et à tous. On va commencer, si, si vous voulez bien. Donc, euh, on accueille aujourd'hui à, à la librairie on Bleu Blanche Louis Pinto, euh, qui est directeur de recherche euh, émérite euh, au, au CNRS. Euh, donc, euh, longtemps compagnon de route, bien sûr, de, de, de Pierre Bourdieu, euh, qui euh, a été euh, 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 celui qui euh, Au sein du Centre de sociologie européenne, a beaucoup travaillé les connexions entre sociologie et philosophie. Donc, euh, euh, Louis Pinto est est agrégé de de, de philosophie. Euh, Il a publié une douzaine de livres j'ai, j'ai renoncé à compter les articles scientifiques, il est traduit dans, dans plusieurs langues c'est, c'est pour nous un, un, un grand honneur que de le recevoir aujourd'hui à Toulouse et, et, et étrangement c'est, c'est, c'est une des premières fois à Toulouse pour, pour Louis aujourd'hui donc grand sociologue ah c'est l'heure de se réveiller Grand sociologue des intellectuels hein. Grand sociologue des, de, de la culture D'une manière générale Aujourd'hui donc, il vient nous parler de, de son dernier livre Alors, C'est, c'est, c'est l'histoire d'une vie hein, Puisque Louis a, a travaillé Sur, le, sur le, la société de consommation Les consommateurs euh, Depuis les années 80 en réalité hein. euh, Donc l'invention du consommateur Mais euh, il est l'auteur D'une d'un premier livre dans les années 80, je crois que c'est 1984, euh, qui euh, euh, un livre très très important pour les sociologues du journalisme et des médias euh, sur le nouvel observateur, hein, qui s'appelle euh, L'intelligence en action. Hein, et dans ce livre qui est... Euh un livre tout à fait fondamental. Euh, euh, Louis montrait déjà comment euh, euh, on peut retrouver des correspondances entre les propriétés sociales des, euh, des, des journalistes du côté de la production et les propriétés sociales des, de leurs lecteurs. Hein, et euh, donc avancer la, la, la thèse, bien sûr, centrale chez, chez Bourdieu de l'homologie structurelle, hein, mais sur la base là, de, de, d'un travail d'enquête approfondi. Hein. Donc c'est une des particularités de, de Louis Pinto très grande culture euh, encyclopédique, y compris philosophique, mais qui s'est toujours attachée hein, à respecter le cahier des charges de, euh, de l'enquête hein, du, du, du sociologue, qui s'est toujours attachée à valider les hypothèses sur tous ces, sur tous ces travaux. Euh, donc, sociologue des, des intellectuels, parmi les, la douzaine de livres, euh, on peut parler donc, euh, du livre là, au puf également, la religion intellectuelle, euh, sur euh, Lévinas, Cohen, Lachelier, euh, le livre, le café... Euh, « Du commerce euh, des penseurs euh, » aux éditions du Croquant. Hein. Euh, le livre plus récent euh, qui, qui porte là encore sur sociologie et philosophie, Libre-échange, euh, les, euh, les rencontres, hein, Bourdieu et Derrida, Bourdieu et Foucault, bien sûr. Euh, il est aussi l'auteur du, du, d'un livre qui... Euh, euh, tout à fait remarquable sur la réception de Nietzsche euh, en, en France hein. euh, et puis pour, pour les étudiants, les étudiants connaissent bien Louis Pinto pour ce livre euh, qui s'appelle Pierre Bourdieu et la théorie du monde social hein, chez, euh, au point, en point seuil hein, qui est le meilleur livre euh, disponible pour comprendre hein, ce qu'est euh, la sociologie euh, durkémienne la sociologie de Bourdieu euh, aujourd'hui. Hein. Euh, donc, euh, pour ce qui concerne notre, euh, notre séance, hein, on, on a une heure, quoi, une grosse heure devant nous hein, pour discuter encore le plus librement possible avec euh, Louis Pinto. Euh, on commence par parler donc, du dernier livre, l'invention du, du, du consommateur. Euh, mais on peut aussi ensuite, si vous le souhaitez, euh, parler de tout le reste, hein, euh, des rapports entre sociologie et philosophie, parler de, de Nietzsche, parler de, 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 de Bourdieu, etc. Hein, si, si le cœur vous en dit. Donc l'invention du consommateur euh, bah, le mieux c'est peut-être que je te laisse la, la, la parole. Hein, pour, pourquoi un livre euh, au titre aussi euh, énigmatique, finalement assez peu euh, vendeur, euh, l'invention du, 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 du consommateur, la société de consommation par exemple ça aurait été plus, euh, peut-être plus accrocheur. Ah,
2: euh, au nom de l'éditeur euh, des PUF, euh, je proteste euh, c'est <rire> effectivement l'invention du consommateur qui euh, lui a plu euh, donc, euh, moi j'avais beaucoup insisté. Euh, alors, bon, tu parles de ces questions d'édition. Je voulais absolument mettre euh, en évidence le sous-titre sur la légitimité du marché. Et il m'a dit non, non, il vaut mieux laisser seule l'invention la du consommateur. Ça parle beaucoup plus. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai le, l'approbation, au moins, <rire> de l'éditeur. Maintenant, peut-être qu'effectivement, le, le livre ne répond pas exactement à ce, à ce titre. Donc, simplement pour euh, présenter en gros euh, euh, mes motivations, euh, j'ai travaillé depuis très longtemps là-dessus. Bon, j'ai interrompu, j'ai fait autre chose, mais je suis revenu de manière régulière sur ce terrain. Donc, euh, tu disais que c'est l'œuvre d'une vie, euh, pas exactement, mais presque. Euh, Effectivement, fin des années, milieu des années 80 jusqu'à. le livre est publié en 2018. Euh, donc euh, voilà, ça, ça m'a pris pas mal de temps et euh, je réfléchissais justement euh, au mot de Rob Grillet, un écrivain écrit pour savoir pourquoi il écrit. Euh, je reprendrai ça en disant qu'au fond, ce n'est qu'à l'issue euh, de ce travail euh, que j'ai compris euh, pourquoi j'avais eu à travailler là-dessus et ce qui me, ce qui me, ce qui me portait... Euh euh, à travailler. Donc je ne suis pas parti du tout d'une idée euh, préalable. Euh, je, j'ai compris beaucoup mieux après coup euh, ce que je voulais, ce que je cherchais euh, et euh, ce que j'ai au fond. Euh, le, le, alors là, là, je défends tout à fait mon titre, c'est à dire l'idée d'une invention euh, contre l'idée que le consommateur est une espèce de... Euh, C'est une espèce naturelle euh, qui aurait existé tout temps ou du moins d'une manière latente et qui ensuite se serait affirmée progressivement et et qui aurait connu son apogée dans la société dite de consommation. Donc en gros, euh, voilà, enfin bon, voilà. euh, Je me suis posé la question euh, quelle est la chose, euh, y a-t-il vraiment une chose derrière ce mot euh, et euh, j'ai apporté, j'ai essayé d'apporter une réponse euh, euh, un peu, disons, nominaliste, c'est-à-dire j'ai pris au sérieux les mots euh, en disant euh, le consommateur, euh, y a-t-il un consommateur, qu'est-ce que c'est Je ne vais pas m'engager dans ce débat-là, je ne suis pas un économiste, je ne vais pas m'engager euh, par rapport aux économistes, je vais simplement essayer de voir comment euh, ce mot, euh, comment ces notions, euh, donc consommateurs et société de consommation, qui sont très liées entre eux, je vais dire pourquoi, euh, donc comment tout ça euh, est euh, apparu. Je vais essayer d'historiciser, alors ça tout le monde f- prétend faire de l'histoire, mais euh, à mon avis la bonne histoire c'est pas seulement l'histoire des des choses, comme on étudie, je ne sais pas, la société industrielle, où on étudie euh, effectivement l'apparition des usines, la division du travail, etc. Mais euh, je vais essayer d'historiciser les catégories elles-mêmes, les catégories de pensée, traiter les mots comme des instruments qui ont été inventés à un certain, à un certain moment. Alors, clairement, je m'oppose tout à fait à mes collègues historiens parce qu'il euh, y a une espèce d'inflation euh, actuellement parmi les historiens pour faire remonter le, la société dite de consommation toujours plus haut, toujours plus loin, etc. Euh, donc, euh, on fait comment, avant, on commençait au 19e siècle, ensuite, on dit mais non, quand même, dès le 18e siècle. Et puis finalement, euh, c'est à la Renaissance <rire> que ça commence à apparaître. Donc, euh, et, on peut comprendre pourquoi les historiens raisonnent comme ça, c'est qu'ils ne s'interrogent pas du tout sur... euh, Ils ne prennent pas au sérieux les mots. Pour eux, les mots sont euh, des aspects euh, secondaires. Ils vont simplement euh, travailler sur des structures euh, euh, sur la mode, sur les structures commerciales, productives, etc. Et là, effectivement, il y a un continuum. On peut toujours remonter plus loin. Donc moi... euh, si je, je prends au sérieux les, les mots, qu'est-ce que je vois Je vois apparaître euh, très tardivement, très tardivement, c'est-à-dire après, après la, première guerre, euh, la deuxième guerre mondiale, pardon, euh, cette notion euh, de euh, consommateur. Voilà. Euh, donc clairement, mon travail s'est c'est, c'est construit contre les historiens. Euh, Non pas, il ne s'agit pas de rejeter tout ce qu'ils ont fait, mais à mon avis, ils ne posent pas la question fondamentale, qui me semble la plus importante, cette histoire des instruments de pensée, des des modes de pensée. Pourquoi nous nous pensons consommateurs Est-ce qu'on s'est pensé consommateur de tout temps, de toute éternité Euh, La réponse est clairement non. Voilà. Donc, il va falloir voir à quel moment ça, c'est, tout ça s'est c'est construit. Donc, je, je, contre l'historien, contre les économistes, ou plutôt contre une certaine vision économiste qui pense qu'on a tout compris quand on, quand on fait l'analyse des, des, des modes de production, des structures productives, des structures de distribution. Et enfin, euh, dernier adversaire, euh, euh, pour lequel, au fond, j'avais des, des sentiments spontanés de sympathie plus grands, euh, c'est euh, les philosophes euh, euh, qui tenaient un discours de démystification dans les années, en particulier dans les années euh, 60, et qui dénonçaient euh, la société euh, de consommation. C'est eux qui ont inventé la société de consommation. Donc, si, stricto sensu, si vous regardez comment est apparu ce terme, c'est apparu chez Jean-Marie Domenac. Dans les années, à la fin des années 50, je crois. Si je je me trompe, c'est de peu. Et puis ensuite, il y a eu des livres, et notamment euh, des livres de quelqu'un comme Henri Lefebvre, qui a écrit euh, beaucoup là-dessus. Et ensuite, Baudrillard a écrit un livre en 1970, euh, qui s'appelait La société de consommation. Voilà. Donc, ce que. voilà. Donc là, qu'est-ce que je fais positivement Après vous avoir dit que j'allais à l'encontre d'un certain nombre de tentations, ce que j'essayais de faire, c'est une genèse politique du consommateur. J'essayais de politiser cette question du consommateur, l'attirer de sa neutralité apparente, de cette espèce d'ambiance économiste... qui qui, qui était dominante Euh, et j'ai essayé de voir en quoi euh, le consommateur et la société de consommation sont des enjeux euh, idéologiques et politiques la question euh, la question fondamentale étant celle de la légitimation d'un ordre marchand, c'est pourquoi je tenais à mon sous-titre sur la légitimité du marché, au fond il s'agit de quoi euh, la question de la légitimité du marché ne s'était pas posée euh, à grande échelle jusqu'à présent. Il euh, bon, euh, euh, y a des justifications du marché qui apparaissent chez les penseurs libéraux, Adam Smith, etc. Mais c'est des discours évidemment savants. Euh, le moment où on a besoin de s'adresser à une population élargie, aux citoyens, euh, pour dire nous sommes dans un ordre marchand, cet ordre est ou n'est pas légitime, cette question s'est posée d'une manière assez euh, tardive, assez, assez récente. Et euh, c'est, au fond, ça euh, <rire> qui est l'enjeu euh, de euh, la figure du consommateur, la constitution de la figure du consommateur et de la société de consommation. Euh, au fond, il y a eu un conflit entre deux visions. Euh, celle d'un consommateur aliéné qui était proposée par les discours de démystification euh, à la façon de Henri Lefebvre, ensuite de Baudrillard euh, c'est un discours qui, s'est, qui, est, qui est apparu dans les années 60 et c'est sur un mode critique que la notion de société de consommation s'est imposée au départ bon. donc nous sommes dans les années 60 1968 c'est à ce moment là que s'opère une cristallisation c'est à dire face au discours contestataire va apparaître un discours de riposte Euh, de type libéral ou néolibéral, euh, où les gens vont dire, mais vous critiquez ce que vous appelez la société de consommation. Eh bien, oui, on est dans une société de consommation, mais cette société, euh, au fond, est très bien. euh, Allez voir les sociétés socialistes euh, qui ne sont pas des sociétés de marché, et euh, est-ce que c'est tellement... Euh, souhaitable d'envisager euh, des individus qui justement ne peuvent pas consommer, qui ne peuvent pas choisir les biens qui leur conviennent, etc. Donc, Vive la société de consommation, c'est le titre de, d'un, d'un, d'un des livres euh, publiés par euh, des, 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 des défenseurs, enfin je ne me rappelle plus lequel, puisqu'il y en a deux ou trois, euh, il y avait quelqu'un qui s'appelait Georges Elgozi, euh, euh, je, je, Saint-Jour, j'ai oublié le prénom, euh, Pierre Candé, euh, voilà, et donc euh, on voit bien, c'est en deux temps, les critiques de la société de consommation dans les années 60 apparaît 68, et euh, ce n'est qu'après 68, donc dans les années 70, que s'opère un clivage entre les adversaires de société, cette société de consommation, euh, qui étaient évidemment plutôt à gauche, plutôt euh, critiques. Euh, et puis, euh, critique du capitalisme. Et puis, d'un autre côté, euh, les penseurs euh, néolibéraux. Voilà. Donc, euh, quelque chose que je n'avais pas du tout soupçonné au départ, c'est l'importance des intellectuels. Je pensais que c'était un sujet où, au fond, c'était une affaire plutôt de mouvements consommateurs, de, d'associations, euh, de juristes, etc. Mais les intellectuels ont été déterminants puisque c'est eux qui ont contribuer à faire exister euh, cette euh, problématique de la consommation. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont restés seuls, puisque effectivement, avec notamment euh, le septennat de Giscard d'Estaing, euh, cette question a été prise en charge par euh, des hommes politiques. Euh, et c'est Giscard d'Estaing qui a créé le premier secrétariat d'État à la consommation en euh, 1976, je crois. Euh, Et à partir de là, euh, il y a euh, a eu une reconnaissance du du phénomène associatif, euh, des des institutions qui qui existaient plus ou moins avant, mais ensuite qui ont pris une signification plus plus importante, comme l'Institut National de la Consommation, et euh, je dirais surtout euh, l'idée de droit de la consommation, le droit de la consommation qui s'est construit, en gros, entre les années 1973 et 1993. Voilà. On en est à peu près là. Les choses n'ont pas tellement changé, dans le fond. Euh, alors, il y a eu des lois, il y a eu tout ce que vous voulez, de la réglementation. Mais le cadre institutionnel, intellectuel, euh, pour l'essentiel, ça s'est construit dans euh, ces années-là. Alors, bon, voilà. Dans le livre, j'analyse d'autres aspects, par exemple le militantisme, euh, euh, de que choisir,
1: euh, tout ça qui a joué, joué un
2: grand rôle. La presse a eu un grand rôle. Euh, Merci.
1: Pardon. Ben si, oui, ce qu'il faut comprendre c'est que c'est une, euh, une explication du changement social, on se, on se reconnaît aujourd'hui tous, on est tous des individus composites bien sûr, mais comme des consommateurs, on, on, on conteste souvent, hein, c'est toujours le, un leitmotiv hyper présent, la société de consommation, euh, on est citoyen, on est consommateur, on est père de famille etc. Mais cette, cette, cette identité de, de, de consommateur qui nous caractérise, qui est une situation d'arrivée, euh, elle n'a pas toujours été. Donc euh, pour comprendre euh, la transformation euh, de, de la société, pour comprendre comment on en est arrivé là, donc avec un marché qui est aujourd'hui l'alpha et l'oméga euh, de, 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 de l'existence sociale, hein, et qui légitime euh, un mode de domination, il a fallu toute cette histoire. Et donc c'est l'histoire des promoteurs de euh, la société de consommation dans laquelle on est aujourd'hui. Et quels sont euh, donc les, 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 les groupes, les individus qui ont euh, fait advenir cette réalité qui est aujourd'hui dans toutes les têtes. Euh, qui est dans toutes les têtes. Donc c'est un travail euh, sur le changement social, les transformations euh, euh, de la société et donc des individus de, de, de nous-mêmes. Et donc le, le rôle des intellectuels a été tout à fait central, ce qui est quand même... Euh, c'est une surprise, on pourrait y revenir, le rôle de mai 68, hein, euh, le rôle de groupes d'intérêt comme, euh, bien sûr, tu viens de le citer, euh, euh, que, que Choisir, hein, que choisir et, et l'UFC, mais aussi le rôle de, de toutes sortes de militants, par exemple, d'associations familiales, de, de catholiques sociaux. Euh, euh, et, euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer comment les penseurs les plus critiques ont pu paradoxalement servir servir la cause hein, euh, de cette cette société de consommation qui est de fait aujourd'hui advenue. Il fallait historiciser pour précisément euh, pouvoir euh, euh, démonter hein, ce qui est aujourd'hui une évidence. Aujourd'hui, c'est une évidence. On ne se pose même plus toutes ces questions-là. Euh, donc, euh, ouais. Alors, tu dis les historiens, mais tu cites aussi beaucoup de très bons historiens qui sont c'est certains historiens, puisque de fait, il euh, y a des tas d'historiens que tu cites qui ont su contextualiser tout ça. Par exemple, Daniel Roche euh, sur le XVIIe sur le siècle euh, et autres. Donc, euh, c'est vrai que ça peut être un défaut de, 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 d'historien que d'éterniser. Euh, euh, les mots, le, le, le nominalisme donc c'est, c'est ça aussi qui est vraiment intéressant dans, dans la perspective que tu défends, euh, c'est que les mots sont importants hein, et que ces catégories de, 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 que ces mots deviennent des catégories de pensée, des impensées euh, des évidences hein, euh, qui, euh, qui aujourd'hui nous agissent hein, qui font qu'effectivement euh, euh, hein, nous-mêmes on va on va acheter euh, plus de chemises qu'il nous en faut. On va on va être pris dans ce jeu quoi, hein, de, de, de de la consommation. Euh, donc euh, peut-être on pourrait euh, tu pourrais nous en dire peut-être un peu plus sur ce moment. Euh, enfin moi j'aime beaucoup les, 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 le passage sur les intellectuels. Donc euh, euh, peut-être parler de, 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 du du rôle d'un d'un, d'un baudrillard qui est quelqu'un qui qui aujourd'hui encore est, 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 est célébré ou euh, ou de le fèvre euh, et, et, et aussi cette, cette association un peu étrange entre euh, les euh, des, des penseurs critiques de, d'extrême droite euh, de, 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 ou les non-conformistes et hein, donc conformistes des années 30 et puis euh, les, euh, les, les les gauchistes autour de de cette société de la médiocrité euh, consommatrice consumériste euh, contre l'héroïsme et tout ça. Oui. Oui. Alors
2: j'ai dit effectivement que cette euh, idée de société de consommation a été euh, formulée euh, dans les années 60. En réalité, euh, c'est la la sédimentation de choses euh, plus anciennes. hein. Euh, euh, Par exemple, il y a une une vieille critique... euh, des masses qu'on retrouve par exemple chez un penseur comme Tocqueville euh, euh, c'est l'abrutissement par le bien-être et évidemment l'idée d'abrutissement par le bien-être désigne euh, les hommes ordinaires enfin il, il il est sûr que les euh, les hommes d'honneur, enfin c'est, c'est quand même cela que Tocqueville avait en tête. Eh ben, ils sont prêts à risquer leur vie, euh, ils sont au-dessus des biens matériels. Euh, et ça c'était un indicateur très fort, enfin pour classer deux humanités une humanité asservie aux besoins, euh, à la consommation, et puis une humanité héroïque euh, qui, est, que, qui a d'autres valeurs, qui se risque. Alors on retrouve ces idées-là chez, chez des, des gens comme Anna Arendt, par exemple, euh, dans son livre sur le la condition, de... la condition de l'homme moderne, je crois. Mmh, mmh. Oui, c'est ça. La condition c'est de ça. Moderne. Euh... Ou chez Hegel, ou le maître et le serviteur. Euh, mmh. Voilà, euh, c'est... Euh... Qu'est-ce que c'est que cette société misérable dans laquelle les gens ne pensent qu'à leur bien-être bon, C'est, c'est le, la critique du bien-être euh, euh, des masses euh, qui n'ont aucune grandeur. Euh, Il euh, bon, y, y a ça, donc, alors on trouve ça chez des penseurs comme, comme Heidegger, comme euh, Anna Arendt. Euh, euh, voilà. Et ensuite, euh, ce qui va se produire dans les années 60, en France, c'est que ça va être brouillé, tout ça. C'est-à-dire que la critique... Euh, donc de la consommation et de, de l'abondance, va euh, être prise en main par plutôt des penseurs de gauche. Alors oui, effectivement, il y a euh, ces, ces intellectuels de droite, euh, des gens comme Thierry Molnier, je ne sais pas si ça vous évoque grand-chose, mais enfin, c'était... Un un penseur académicien qui avait eu une certaine notoriété en son temps et puis il y en a tout, euh, plein d'autres qui dans les années 30 dénonçaient l'américanisme, hein, l'abrutissement hein, nous allons devenir des américains force de, de consommer penser euh, bon, qu'à la bagnole etc. Voilà. Et, alors ensuite ça va, ça va être pris à gauche dans les années 60 euh, donc j'ai distingué euh, trois groupes d'intellectuels les, les philosophes qui dénonce l'aliénation. Donc, le, le terme marxiste d'aliénation euh, a été remis en vogue, par euh, ou mis en vogue, je ne sais pas. Par, par, par ces gens-là euh, des gens comme Henri Lefebvre lui-même mais pas seulement, il y avait tout un ensemble de, de marxistes ou de néo-marxistes qui essayaient de rompre avec l'orthodoxie du parti communiste c'était très important hein. euh, euh, il fallait rompre avec l'économisme du parti, euh, du parti communiste et pour rompre, avec, pour rompre avec cette orthodoxie, il fallait trouver de nouveaux thèmes et le thème de l'élimination euh, se prêtait à merveille bon euh, l'autre fraction c'était des sociologues comme par exemple Serge Mallet qui se sont intéressés à ce qu'ils appelaient la nouvelle classe ouvrière. Donc la nouvelle classe ouvrière n'a plus rien à voir avec, enfin, se diffère fortement de l'ancienne classe ouvrière et cette nouvelle classe ouvrière, eh bien, elle pense à, à consommer, etc. Donc euh, euh, c'est un peu ambigu parce que cette nouvelle classe ouvrière, peut-être elle pourra être un facteur de progrès, mais elle pourra aussi se faire récupérer par le capitalisme. Donc il faut faire attention, voilà et le de la dernière catégorie d'intellectuels c'est ce que j'ai appelé les, les herméneutes de la quotidienneté dont une grande figure a été euh, Roland Barthes avec son livre les mythologiques où il essayait de faire une espèce de description comme ça des, euh, des, des, des biens des bagnoles le thème de la bagnole a été vraiment emblématique chez tous ces gens là C'est-à-dire, c'était le symbole, le condensé. Je pense que c'est un terme qui a a, a beaucoup vieilli aujourd'hui. Le condensé de l'aliénation, c'est-à-dire des gens qui vont acheter une voiture dont ils n'ont pas besoin, euh, sous-entendu dont ils n'ont pas besoin, qui vont se mettre à à fabriquer cette voiture tous les les week-ends, qui vont en faire parade par rapport à leur... euh, voisins, etc. Voilà. Euh, alors Baudrillard, c'est un peu euh, celui qui condense là, c'est-à-dire qu'il a, il a, il était inscrit en thèse avec Roland Barthes, euh, mais il a été un, un élève de Henri Lefebvre, et euh, d'une certaine manière, son livre euh, La société de consommation, mais auparavant, il y avait eu un, un livre qui s'appelait La, Le système des objets, euh, donc ça récapitule un peu euh, tous ces... Ça, ça reprend en fait tous ces, tous ces, tous ces, ces différents courants euh, euh, que j'ai, que j'ai distingués, mais en tout cas chez Baudrillard euh, on, 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 efface, on efface toutes les différences euh, sociales toutes les différences de classe euh, et on va s'intéresser à une espèce de consommateur générique qui est fasciné euh, au fond par des signes euh, des signes de prestige, des signes de, 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 de virilité, euh, etc. Euh, et tout ça va se, évidemment être en lien avec euh, la dénonciation de la publicité qui nous manipule et qui nous fait acheter euh, n'importe quoi. Ce qui empiriquement est faux, euh, comme ça a été prouvé par euh, beaucoup d'études, mais euh, bon, c'est, 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 les, 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 c'est intéressant parce qu'on voit bien comment, qu'on, à quel point les intellectuels ont été fascinés par
1: cela même qu'ils essayaient de euh, démystifier. Les termes du débat sont, sont parfois très surprenants. Rétrospectivement, c'est assez, c'est assez violent, c'est parfois... C'est, c'est, on est vraiment dans la caricature euh, des deux côtés. Là, euh, là tu as parlé de tous les pourfendeurs de la société de consommation, mais après, il y a aussi les adorateurs. Hein. Et alors, c'est, par exemple, là, je cite page 87, un adorateur euh, qui, qui, qui... Raymond Ruy, Ruyer éloge, éloge de la société de consommation qui écrit, par exemple, le monde paraîtrait terriblement décoloré si, d'un jour à l'autre, il n'y avait plus nulle part d'efforts publicitaires, plus d'affiches, plus de films commerciaux, plus d'enseignes lumineuses, plus d'émissions radiophoniques de type Radio Luxembourg RTL. Donc, c'est, c'est, c'est surprenant, enfin, c'est surtout ce, ce côté bon, un peu grotesque de la... De, 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 de la démonstration, hein, mais euh, euh, non, alors du coup, ça ouvre la voie euh, à une nouvelle forme d'activisme, de militantisme, euh, qui est le militantisme, bon, deviendra le militantisme le troisième voie, hein, c'est-à-dire, euh, euh, le, 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 en l'occurrence, le militantisme via euh, le consumérisme, les associations, les groupes d'intérêt type que choisir, hein, euh, que choisir, Euh, qui qui se composent de militants qui ont un profil social euh, très, très particulier. Tu analyses aussi ça, hein, en sociologie la plus, plus politique, euh, sociologie politique, en montrant comment, euh, en fonction de leur euh, propriété sociale, leur disposition particulière, ils vont investir ça plutôt que la Ligue des droits de l'homme, euh, euh, les amis du monde diplôme, euh, etc. Et donc, euh, comment... Euh, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur le profil euh, donc, euh, social de ces, euh, de ces militants euh, du consumérisme Alors euh, il faudrait évidemment à chaque fois
2: contextualiser c'est à dire euh, euh, il faut savoir que euh, l'UFC s'appelait Union fédérale de la consommation Euh, ça a été créé en 1951 Euh, et puis c'était un organisme assez confidentiel assez technocratique euh, qui a ronronné pendant des années euh, jusqu'au début des années 70 à ce moment-là, c'est devenu l'Union fédérale des consommateurs. Et ils ont créé des, des, des unions locales dans tout le, partout enfin en France. Euh, et dans les années euh, d'après, euh, donc dans les, au début des années 70, euh, cette association euh, a, a, s'est appuyée sur le journal Que Choisir, qui, à ce moment-là, a connu euh, des hausses vertigineuses euh, de ventes et qui ne se contentait plus euh, avant c'était un bulletin si vous voulez de, d'essais comparatifs lu d'une manière très confidentielle ensuite c'est devenu un magazine relativement prospère euh, qui euh, a eu beaucoup de succès et qui s'est appuyé sur des scandales qu'il dénonçait euh, euh, les pneus Cléber-Colombe, je crois, euh, euh, voilà, les plages polluées. Euh, donc à chaque fois, c'était des, c'était des, des, ça, ça apparaissait comme des scandales qui ne pouvaient que faire l'unité autour, de, autour du journal. Et en même temps, la revue euh, défendait une ligne un peu critique globale de la société de consommation où, par exemple, on défendait des choses assez gauchistes, du type, pourquoi avoir une machine à laver euh, chez soi, alors qu'on n'a pas besoin de tout ça, et qu'il suffirait euh, de partager entre voisins, euh, dans une buanderie, etc., euh, euh, à même... euh Bon, enfin, peu importe l'intérêt de cette proposition, mais c'est pour vous dire à quel point euh, le que choisir de l'époque est assez éloigné de ce qu'on connaît aujourd'hui. Où c'est une revue quand même relativement sage euh, voilà, qui, 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 au fond, conseille. C'est un peu un guide d'achat avec une dimension un peu critique sur certains aspects, euh, mais pas plus. Donc, il y a eu une période très politisée et ensuite... Euh, cette, euh, cette revue est devenue euh, donc un guide, euh, un guide d'achat et, et le militantisme évidemment s'est vu transformer. Voilà. Euh, donc ce qui caractérise un peu les militants euh, de l'UFC, c'est euh, euh, une relative timidité euh, politique. On ne fait pas, on s'occupe du quotidien, on s'occupe de choses, euh, euh, on fait des relevés de prix, mais euh, on. On ne s'occupe pas de la société en général ou de la légitimité euh, du marché, par exemple. Ce pas des sujets pour nous. Nous, on, on critique les euh, le, le, je sais pas, des supermarchés qui pratiquent des prix euh, excessifs, etc. On fait des relevés de prix, mais euh, on aide les gens éventuellement dans des litiges de consommation. Mais, euh, mais c'est tout. Donc j'ai essayé
1: d'analyser un peu le, le profil de ces, de ces militants. Oui, alors avec euh, du coup euh, bon, des, des, des apports euh, tout à fait importants sur euh, justement qu'est-ce qui fait qu'on va devenir un militant politique au sens premier euh, et, ou, euh, ou un militant euh, que d'autres qualifient d'infra-politique, pas tout à fait euh, politique. Euh, euh, et du coup c'est moins donc euh, idéologique, plus euh, pratique. Concret, euh, plus direct, c'est l'action directe, et ça correspond à un profil euh, social particulier, c'est lié au catholicisme euh, social, euh, bien souvent, hein, ce sont des gens beaucoup plus modérés, hein, euh, euh, et et voilà, tout ça, ça renvoie à une actualité, bien sûr. hein, euh, Aujourd'hui encore, on se pose toutes ces questions-là qu'est-ce qui sont ceux qui font. des retours à la terre, qui sont ceux qui euh, s'engagent aujourd'hui dans le boycott ou le boycott euh, euh, Alors, le, le, que choisir C'est très important, hein, c'est eux qui ont fait le, le fameux boycott, euh, les plus anciens s'en souviennent, hein, euh, contre le veau aux hormones euh, dans les années 80, qui a été quand même un succès formidable. Enfin, Pour le coup, là, euh, euh, ils ont réussi à faire changer la législation sur, euh, euh, sur, euh, sur, sur, sur tout ce qui était vente de, 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 de boucheries, et surtout... Euh, les premières législations sur, euh, sur comment on élève les, les animaux euh, qu'on mange. quoi. Hein. Donc tout ça, ça renvoie à des questions très très actuelles hein, euh, sur, euh, sur ce qui se passe aujourd'hui au niveau de, euh, de, 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 de la consommation plus, plus écologique, euh, en circuit court, euh, euh, la, la prise en compte des... Euh, des, des modalités de production, euh, du commerce éthique, etc., etc. Le respect du droit du travail, tout ça. Donc, tout ça, c'était déjà en germe. Dans les années 70, c'est pas étonnant, hein. et euh, ça s'est actualisé aujourd'hui euh, avec d'autres profils. Ce ne sont pas d'ailleurs forcément les enfants de, des 68 arts euh, qui, qui, qui sont aujourd'hui euh, les, les, les militants de, de, de cette consommation, tout ça. Et, euh, et donc, c'est, c'est très important de, 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 d'avoir cette histoire pour justement comprendre hein, ce, qui se passe, euh, ce, qui, ce qui se passe aujourd'hui. Alors, euh, il y a aussi une origine euh, américaine euh, du mouvement consumériste. Peut-être en dire un mot sur le fait que. Il euh, y a Ralph Nader qui, 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 est, qui a un, une grosse cote en France, quand même, manifestement, euh, parce que tu dis. Euh, euh, oui, euh, dans les euh, années 70. Il bon, y a une logique, quand même, du mouvement euh, consumériste
2: euh, français. Euh, Ralph Nader a permis, euh, euh, a fourni une caution. Euh, à ce À ce mouvement, euh, mais euh, <rire> bon on, ça, ça a été une référence intellectuelle euh, symbolique importante. je pense pas que ça ait eu euh, une importance sur la forme de militantisme ou sur d'autres euh, d'autres aspects du au, euh, que choisir enfin je, mm-hmm. euh, ouais. mais mais ça a été effectivement euh, Quelqu'un qui pouvait passer comme porte-parole, comme exemple. C'est un exemple important, euh, effectivement. euh, euh, Voilà, mais alors ça, c'est un un aspect... J'avais un peu regardé le cas de Ralph Nader. Euh, Il avait une vision très différente quand même de l'UFC, surtout avec avec le temps. Autrement dit, Ralph Nader avait écrit le livre qui avait été traduit, euh, qui euh, s'appelait... C'était sur, le, 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 sur les voitures, justement, euh, et sur les, 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 les dangers euh, euh, de la vitesse, euh, du non-contrôle de la vitesse, etc. Euh, c'est l'aspect que, que choisir à favoriser. Euh, mais euh, l'idée de Ralph Nader, et il a fondé une association ensuite de citoyenneté, c'était euh, le droit à la transparence pour tout, y compris euh, pour euh, les élus, pour euh, donc l'idée c'était par exemple voir euh, quelles sont les connexions entre euh, les élus et les, les lobbies pharmaceutiques, etc. Ce genre de choses que, euh, que, que choisir à ma connaissance ne fait pas du tout, enfin c'est... Peut-être de manière ponctuelle, mais enfin, ce n'est pas, c'est pas une ligne. Tandis que j'ai oublié le nom de l'organisme de, de, de Ralph Nader qu'il a, qu'il a fait avec sa femme, Laura, euh, qui, était, qui était à travers l'entrée consommation. C'était une vision de la citoyenneté, une vision extrêmement progressiste de la citoyenneté qui était, qui était en cause.
1: Donc et tout ça va, va donc fonctionner, se mettre en place et du coup on va avoir un secrétariat d'état euh, à la consommation, on va avoir du droit de la consommation qui se cristallise et tout ça devient véritablement réel. Hein, euh, ce qui est intéressant c'est de voir comment ces, euh, tout, tout ce travail collectif hein, de, 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 de mobilisation avec ces intellectuels, avec ces, ces groupes d'intérêt, avec ces, ces militants euh, de la cause euh, progressivement devient réalité. Et s'impose dans les têtes de tout ça. Et ce qui, est, ce qui est très bien aussi, c'est ce qu'on ne dit pas, c'est l'écriture. Tu commences les chapitres, par exemple, sur le militantisme en disant bon, comment ça se fait qu'il y a des gens qui, qui vont s'engager alors que d'autres font rien. Euh, et, voilà, c'est, c'est tout bête. Mais, mais effectivement, c'est, c'est la grande question, euh, une grande question. Et, et donc, euh, ramener aux propriétés, euh, voir un peu comment ces propriétés sociales s'articulent bien ou mal avec une situation, un contexte euh, et vont faire que certains vont s'engager. Hein, mais euh, dans des voies moyennes ou dans des voies hautes. Où, euh, euh, bon, alors, c'est évidemment là un militantisme à l'intérieur du système. Hein, avec tout ce que que ça comporte Euh, ben peut-être que que vous avez des des questions euh, remarques, illustrations je vais peut-être vous donner le micro que
3: Que pensez-vous de la ligne de partage vous en parlez beaucoup dans l'un de vos derniers livres entre les les pensées dites claires et distinctes au sein de Bouveresse, de Tierselin qui vous tient beaucoup à cœur, apparemment et les pensées plus difficiles, plus complexes, qui sont tout aussi consommables apparemment, mais peut-être plus, Derrida, Deleuze, Lacan, euh, j'ai l'impression, enfin c'est une question, hein, j'ai l'impression que vous avez un parti pris, et pourquoi pas, après tout, hein, pourquoi pas, c'est un vrai débat en France, en philosophie, en sociologie, en sens humain, euh, contre les pensées, euh, disons, de style rationaliste pur et dur, style Bouveret, Cercelin, euh, Derrière lesquels il y aurait tout le continent de la philosophie dite analytique, et les pensées qui font une place à la métaphore, à la poésie, à l'imaginaire, via le surréalisme, Lacan, Derrida, Deleuze, Foucault, qui personnellement me, me tiennent moi très très à cœur. Hein, voilà. Donc je vous ai lu avec un œil critique et en même temps sceptique et perplexe. Et en même temps j'aimerais vous interroger sur ce livre de partage. Voilà. Et je vous remercie par avance on change un peu de
2: sujet la question ouais. m'embarrasse c'est... un peu parce que euh, c'est vrai que j'étais parti sur euh, la consommation et que là je ne voudrais pas rentrer dans un, dans un échange
1: un peu euh, un peu compliqué euh, pour compliqué. le reste euh, je vais vous allez.
2: livrer euh, un, un, mon, mon credo en, un, en une phrase euh, Voilà, c'est que euh, le sociologue en tant que tel euh, est euh, porteur d'une philosophie de la science et d'une philosophie rationaliste de la science. Donc il a des affinités intellectuelles avec tel ou tel pôle dans le monde intellectuel plus qu'avec d'autres. On ne peut pas faire de la sociologie avec Derrida, jusqu'à preuve du contraire. Euh, voilà, alors on peut ne pas faire de sociologie, ça euh, peut-être, mais... Si on travaille, c'est avec... J'apprends beaucoup plus pour
1: la critique du langage chez Bouvresse que chez... Bonne réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques Revenir sur un point ou parler d'autre chose hein, a... oui,
0: Je comprends mieux quand vous avez dit que le mot consommation, consommateur est inventé à partir de la Deuxième Guerre mondiale ce que je peux qualifier de relation de cause à effet, il y a eu la guerre et tout ce qui s'en suit, les gens étaient dans le besoin, tout ça. Euh, ce que j'ai du mal à suivre, c'est actuellement euh, le mot consommation, le fait d'appeler cette société, société de consommation. Est-ce que ça ne joue pas un rôle, euh, justement, pour pousser des gens à consommer Et ceux qui critiquent, et ceux qui et sont pour, en fait, la consommation C'est à l'image d'un enfant qui parle avec la bouche pleine. Il est sur le trottoir à critiquer le consumérisme et dès qu'il a besoin de quelque chose, il fait un clic pour chercher Alibaba ou Amazon. Il critique la publicité avec un pote en train de prendre un café. Il critique la pub et tout ce qui s'en suit. Et lui, il distribue des flyers. On arrive, je l'accompagne une boîte postale d'un particulier qui est des stop la pub elle m'a dit on s'en fout elle lui glisse un truc à l'intérieur donc euh, tous ces, ces paradoxes en fait que j'ai dit la suivre <rire> merci oui
2: alors euh, moi mon, mon, mon travail il consiste pas à interdire l'usage de mots en disant ne parlez pas de société de consommation ou parlez-en ou euh, je prends acte du fait que les mots sont employés, j'essaye simplement d'aller un peu plus loin en voyant qui les utilise quand on a commencé à les utiliser euh, quelles étaient les significations attachées à ces mots euh, à ce moment là, est-ce qu'on peut en faire, et l'espace de variation des mots, donc là ce que j'ai essayé de vous, de vous dire c'est que Il y a un pôle négatif et un pôle positif. Donc, vous avez des gens qui disent la société de consommation, c'est l'aliénation, d'accord Et d'autres qui vont dire vive la société de consommation. Bon, moi, quel est mon rôle là-dedans Je prends acte du fait qu'il y a une lutte euh, autour de la la valeur que l'on peut... de la la définition, d'une part, et d'autre part, de la valeur que l'on peut accorder à cette société de consommation. Mais euh, ce qui est sûr, en tout cas, c'est effectivement que les uns et les autres en parlent. Et du du coup, ça ça contribue à faire exister la dite dite société. Et peut-être que mon livre aussi, où je je prends un point de vue distancié, ça ça, ça participe de ce mouvement général. euh, Comme ça, on on parle de cette société, on pense que c'est un problème intéressant, méritant d'être évoqué, etc. Euh, Voilà. Mais euh, je je, je, je suis pas... Je ne ne suis pas un militant d'une cause particulière, moi j'essaye de décrire, de
1: décrire autant que possible. Mais c'est vrai aussi que la la sociologie peut-être pourrait aider à comprendre ces, ces, ces ces clivages euh, structurants euh, au niveau intra-individuel, quoi, ce qui fait que nous aussi on est pris dans des tensions euh, impossibles comme celles qu'évoque euh, monsieur. Euh, mais euh, voilà, en, l'oc- en l'occurrence, les, di- les, les, les dialogues entre la sociologie et la psychologie, la psychanalyse, etc., sont pour, pour l'instant encore euh, embryonnaires, euh, hélas. Mais euh, il est probable qu'on pourra euh, avancer sur, 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 sur ces questions-là aussi. Euh, D'autres questions, remarques Euh, Donc, euh, début des années
2: 70, période de politisation, de gauchissement, si vous voulez. Euh, Ensuite, euh, arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, il y a un certain nombre de euh, figures de de, de l'UFC qui vont au secrétariat d'État à la consommation. Bon, alors, il y a des débats entre eux et tout ça, mais enfin, euh, voilà, un certain nombre fuient vers... euh, Et euh, curieusement, euh, l'aspect contestataire s'émousse à ce moment-là. Alors, je je pense euh, qu'il faudrait situer euh, dans dans un espace plus large la question des consommateurs et le militantisme consommateur d'une manière générale il y a avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, il y a un problème pour un certain nombre de, de syndicats, d'associations, etc. Est-ce qu'on est du côté du pouvoir ou est-ce qu'on est toujours critique par rapport à tout pouvoir euh, Voilà, en même temps, il y avait euh, euh, le, le, la critique antitotalitaire. Euh, donc la, l'idéologie de gauche est en crise quand même au, au, au début des années euh, 80. Alors à part ça, il y a des explications conjoncturel sur euh, euh, sur le le, le journalisme euh, consumériste lui-même, euh, bien sûr, euh, euh, <rire> qu'est-ce qu'il vend, euh, qu'est-ce qu'il vend le mieux, euh, et, euh, il y a des moments de chute des ventes et les, les journalistes rendent bien compte qu'il va falloir innover, trouver autre chose ou du moins trouver une vitesse de, de croisière. Donc à mon avis il y a, il y a la rencontre de, d'un problème de, de, général de mobilisation politique dans ces périodes-là et puis un problème de, euh, de, de journalistique tout simplement, de vente de, de d'une formule qui est celle des magazines euh,
1: consuméristes. Voilà. Le, le 50 millions de consommateurs, ça apparaît quand ça, c'est, c'est l'INC, c'est, c'est, c'est un organe officiel, en fait Oui, de... ça doit apparaître en 69 ou quelque chose comme ça. Et ça, euh, cette formule
2: apparaît un tout petit peu avant euh, la nouvelle formule que choisir. Voilà. Mais enfin, ils sont quand même très contemporains, euh, en gros, euh, début des années
4: 70, quoi. Oui, monsieur. Euh, je, je constate que la société de consommation fascine. Hein, parce que, un exemple, à Toulouse, il s'est monté le magasin Primark. C'est de la folie. C'est, on rentre, on sort les gens euh, ont des paquets pleins la main, euh, de vêtements qui sont faits au Bangladesh par des enfants et dont les, les recettes sont défiscalisées euh, qui, ça crée euh, du chômage parce que les, les boutiques ferment au centre-ville et voilà ben, bon, les gilets n'ont pas encore cassé les, les vitres de ces magasins hein. et donc euh, voilà c'est, c'est désolant parce que c'est le commerce singulier euh, disparaît. Mais ça fascine, ça fascine. Et en plus, il y a une tricherie sur la qualité des produits. C'est-à-dire, on croit que c'est bon marché, mais finalement, on jette ces produits au bout de, d'un mois, 15 euros, 20 euros, 30 euros. Et puis, on sort avec des paquets de 80 euros, 100 euros. Et des gens de conditions modestes. Hein
1: Primark, c'est une grande enseigne qui a ouvert il n'y a pas longtemps, je crois, à Toulouse. Effectivement, il y avait une queue pas possible. Mais les gens ne cherchent pas forcément la qualité. En l'occurrence, ça qui est intéressant, c'est que ce système de la mode, il fait que de toute façon, ils veulent changer. Ils ne veulent pas garder leurs habits hein, non plus. D'autres remarques Question peut-être aussi sur l'actualité, effectivement, de la consommation aujourd'hui Ce n'est pas une
2: réponse exactement à votre remarque, euh, mais euh, moi, je n'ai pas du tout travaillé sur les comportements euh, économiques, c'est-à-dire comment les gens, euh, en langage économique, euh, arbitrent euh, entre des biens, euh, font des choix, etc. C'est un problème classique d'économistes avec toutes les critiques qu'on peut adressé euh, aux économistes qui construisent des modèles abstraits en se foutant complètement des questions de style de vie, de valeur, etc. Euh, voilà. Donc, il euh, y a un, un, un domaine euh, immense de recherche pour les sociologues. Euh, voilà. Moi, je ne me suis pas intéressé du tout à, à cette question-là. Je ne voilà. pouvais pas tout étudier.
1: D'autres remarques, questions
0: J'ai une question,
3: mais je pense que c'est, c'est, enfin, vous n'allez pas forcément pouvoir vouloir me répondre, parce que j'entends bien que ce n'est pas votre travail, mais je poserais bien la question de l'avenir en fait, de la société de consommation, justement, ou du consommateur en général, en fait, dans la société aujourd'hui et de celle dans vers laquelle on va. Quoi.
2: Vaste, <rire> c'est ça, vaste question. Alors, euh, je peux avoir une réponse un peu... Euh, je ne fais pas de prophétie, euh, je ne sais pas mon domaine, euh, etc. Euh, bon, simplement, euh, je pense que... Euh, je vais répondre en termes institutionnels. Euh, qu'est-ce qui relève du domaine de la consommation en termes institutionnels c'est, c'est la question de savoir de quoi parlent les gens qui sont au Conseil national de la consommation. C'est une question très réglementaires, euh, administratives. Euh, euh, jusqu'à présent, euh, le rôle des pouvoirs publics, c'est de contenir euh, dans certaines limites les débats autour de ça. Par exemple, le Conseil national de la consommation n'a pas à se prononcer en matière de revenus ou de fiscalité, alors que c'est essentiel pour la consommation, pour imaginer que les consommateurs disent qu'il faut, faut accroître le pouvoir d'achat c'est pas un sujet pour les consommateurs voilà, alors ça peut revenir par les portes et les fenêtres et c'est ma conviction d'ailleurs parce que vous avez beau faire une censure sur un thème en disant non non ça c'est pas de notre domaine, on va pas mettre ça à l'ordre du jour, il n'empêche que les gens peuvent se poser la question euh, voilà euh, euh, par exemple la question qui était évoquée tout à l'heure des commerces de centre-ville ou de périphérie low cost etc bon euh, évidemment euh, les consommateurs peuvent avoir euh, euh, à s'exprimer alors par la petite porte et puis ensuite à travers cette petite porte c'est des questions beaucoup plus vastes euh, qui, sont, qui, sont, euh, qui sont abordées et c'est, c'est pour vous dire que ce domaine de la consommation est un univers mou euh, <rire> Indécis, mais en même temps où c'est relativement ouvert, où ça peut déboucher éventuellement sur d'autres, d'autres choses. Euh, évidemment, euh, quand il est question de de, de sécurité alimentaire, euh, on touche aux, aux questions de aux questions de, de, de d'agriculture. Enfin, voilà. Euh, consommateurs ont le droit de savoir euh, d'où viennent les produits, etc., euh, quelles sont les garanties offertes par les pouvoirs publics, donc ça déborde, ça déborde euh, constamment. Mais voilà, je ne peux pas vous répondre autrement, je ne peux pas vous dire dans dix ans, voilà, euh, société de consommation, on peut penser qu'à moins d'une grande crise économique, euh, ça n'aura pas beaucoup changé par rapport euh, à aujourd'hui. Euh, voilà. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de revenus, euh, de politique salariale, euh, et et aussi, en même temps, de nouveaux produits euh, qui arrivent et qui peuvent plus ou moins transformer euh, euh, le paysage. euh, Je sais pas. euh, Par exemple, le... Mais ça, il faudrait faire des études ponctuelles sur euh, euh, le parc informatique qui s'est accru évidemment depuis 20 ans, euh, comment ça a changé dans les budgets des gens, euh, qu'est-ce que ça a apporté, euh, voilà, euh, contre quoi ça s'est fait, quel type de pratiques ont été con, con, contraintes par ça, euh, certainement en matière d'achat c'est
1: clair, euh, avec la hausse des achats en ligne, euh, tout ça Bon, voilà, c'est, c'est évidemment solidaire. Et un des grands mérites de ton travail aussi, c'est de montrer l'importance de la, de la force du droit, des catégories juridiques. On n'a pas du tout parlé, mais, mais c'est vrai que le, le, le débat doit être porté dans l'arène aussi juridique. C'est via le droit européen, notamment, que, euh, en fait, on perd en qualité d'information sur les produits de consommation. Par exemple, le, le, le fait qu'on ait du miel chinois, qui soit étiqueté comme étant « made in Europe », dans lequel il n'y a pas de miel, c'est que du sucre, hein. c'est rendu possible par... Le droit européen, euh, malgré des associations de consommateurs, malgré la présence soi-disant des groupes d'intérêt euh, qui ont été consultés au niveau euh, de la commission, etc. Le fait est que les catégories juridiques, euh, le débat à l'intérieur de la catégorie juridique, donc la définition de ce qu'est la consommation pour le droit, ça a des effets très concrets. Puisque ça permet aujourd'hui de tromper, paradoxalement, euh, les, euh, les, euh, les consommateurs à tous les niveaux il y a exemple du miel mais il y en a des, des centaines d'autres hein. et bien sûr parce que derrière il y a des lobbies euh, euh, des lobbies de, 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 de la grande distribution euh, ou des labels bio qui n'en sont pas etc, etc. d'autres questions euh,
0: c'est une question plus
2: sur le, <rire> sur le militantisme actuel mais en fait c'est plus sur bah, les gilets
0: jaunes en fait à la base c'est parti d'un mouvement de euh, un peu de défense de son confort, de sa voiture individuelle, etc. Et aujourd'hui, on en est arrivé à, des, à beaucoup beaucoup de discours
2: anticapitalistes et de remise en question de la société de consommation. Et du coup, j'aimerais savoir si vous aviez des, des explications ou s'il y avait des facteurs explicatifs, selon vous. Alors, Merci. bon, hein, je n'ai pas travaillé sur les gilets jaunes. Euh, vous avez parlé de confort. Alors euh, s'il y avait des gilets jaunes ici, ils contesteraient peut-être vos termes. Ils hein, diraient non, on a besoin de notre bagnole pour aller de tel point à tel autre point. Euh, c'est pas pour le plaisir de la bagnole au sens où l'entendait Henri Lefebvre dans les années 60. Donc, euh, la voiture est devenue euh, un instrument euh, nécessaire. Mais là, on voit effectivement, si vous voulez, euh, à quel point les questions qui semblent être des questions de consommation sont en fait des questions de style de vie et euh, à quel point ces questions de style de vie renvoient euh, à des problèmes politiques. euh, Tout simplement, euh, je ne vais pas vous l'apprendre, le choix, euh, les arbitrages opérés entre les différents modes de transport, euh, euh, que que deviennent les, 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 les services... Les services publics, enfin, les, les transports collectifs, euh, voilà. Oui, entre parenthèses, euh, à ce propos-là, euh, ça fait partie des questions de définition de la consommation. Euh, les consommateurs en tant que tels s'occupent plutôt, euh, sont censés s'occuper plutôt des consommations individuelles que euh, des consommations collectives. C'est, c'est, c'est de plus en plus... Euh, voilà, c'est on vous conseille pour savoir si vous, si vous allez acheter telle ou telle, telle ou telle voiture, mais on ne va pas vous conseiller de vous mobiliser pour qu'il y ait des transports en commun en ville qui. Euh, voilà. Donc, en, en un sens, si vous voulez, moi je, j'ai fait une critique de cette notion de consommation telle qu'elle est définie euh, actuellement et comment elle, elle, est de, de, elle, elle apparaît comme. Au service d'une vision euh, néolibérale, c'est d'apologie du marché, euh, mais euh, je ne dis absolument pas que les questions de consommation sont insignifiantes, ne sont pas des questions centrales euh, qui euh, ont des implications euh, globales. Donc, au contraire, à partir de la consommation, on peut euh, poser des tas, de, des tas de questions. Et bon. Et Évidemment, à chaque fois, c'est des... Là, vous avez pris l'exemple de la voiture, on pourrait prendre l'exemple aussi de, de l'informatique, mais il y a aussi d'autres aspects, parce que le consommateur aussi, et c'est la première des choses, est, est quelqu'un qui se loge, donc la question du logement, et ça, en général, dans les découpages ministériels, c'est, c'est mis hors consommation. Euh, voilà, épargne, question de l'épargne aussi. Euh, je ne sais pas, alors j'ai pas suivi les débats mais est-ce que les les consommateurs s'occupent par exemple actuellement de la rémunération de l'épargne, ce qui est quand même un sujet central pour pour la consommation je pense que les les, les pouvoirs publics saucissonnent en général les les questions en disant ah non, ça c'est pas de notre notre sort, le ministre de l'économie a décidé de ça mais c'est pas à vous de nous en occuper voilà
0: Oui. Que pensez-vous des tentatives d'échapper au statut de consommateur Ces personnes qui se regroupent qui, par des échanges de services, essaient de biaiser par rapport à la société de consommation
2: Alors, euh, ce que j'en pense, euh, a priori, euh, a priori bon, personnellement, je trouve pas ça antipathique. La grande question, si vous voulez, qui se pose, c'est... Euh, quelles peuvent être les conséquences globales euh, C'est-à-dire que, tant qu'il s'agit de conversion individuelle, euh, on peut dire, oui, bon, si, 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 si ça convient aux personnes concernées, euh, tant mieux. Euh, maintenant, euh, voilà, que, que, quels quel effets ça peut avoir euh, euh, dans, euh, dans la, la société qui est la nôtre Je ne sais pas, c'est, 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 si, faut, il, faudrait, il faudrait à ce moment-là préciser et puis voir... Euh, Euh, Bon, si, on peut peut avoir des éléments de réponse. Euh, Prenez le cas du glyphosate, euh, par exemple. (rire) Voilà, des des, des gens protestent. Euh, On voit à quel point c'est difficile pour euh, faire admettre euh, des changements qui apparaissent quand même euh, délimités. euh, Pourtant, pourtant, il semble qu'il y ait des intérêts très, très puissants. alors le rôle peut-être d'une organisation euh, militante, euh, c'est de globaliser, de montrer qu'on prend par, euh, par un fil et puis on a beaucoup de choses qui viennent avec. Euh, voilà. Donc voilà, une tentation, de, une tentative peut-être de, 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 de globalisation, mais cette euh, tentative de globalisation, elle peut se heurter au scepticisme de gens qui disent oh, « mais non, ça n'a rien à voir, nous on s'occupe du glyphosate et pas des autres aspects, etc. Voilà. » C'est un un dilemme euh, euh, quasi euh, éternel. Euh,
3: Je voulais vous demander, est-ce que vous seriez d'accord, dans le fond, pour essayer d'analyser à travers le thème de la consommation ou la catégorie de consommation, euh, au sens économique ou juridique, l'idée, dans le fond, qui court déjà chez les précurseurs dans la configuration des Lumières, chez Rousseau, chez Spinoza, chez Hobbes surtout, vous le citez parfois une fois Hobbes dans l'un de vos livres, ça m'a beaucoup intéressé. Est-ce que vous seriez d'accord pour penser que derrière l'idée de consommation, aujourd'hui, depuis, depuis la naissance historique de ces termes, hein, en termes d'objets sociologiques, économiques et politiques, il y aurait l'idée, au bien, dans le fond, de sécurité, de sûreté de celui qui consomme euh, je ne vais même pas aller jusqu'à Freud, hein, qui, 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 dans le vocabulaire ou la rhétorique freudienne, pourrait indiquer que la consommation euh, renvoie à l'idée d'une sécurité sexuelle, d'une satisfaction assurée. Hein. Il semble que ce concept de consommation, il peut se dilater, il peut se conformer, s'étirer vers ce qui a beaucoup intéressé Spinoza, en philosophie politique, Rousseau et Hobbes. Alors, seriez-vous d'accord pour voir chez ces penseurs-là, et notamment chez Hobbes, ce serait ma question la plus précise, des, pré- des précurseurs, dans le fond, de ce souci-là.
2: Là, vous me posez une colle parce que je n'ai pas Spinoza, Rousseau <rire> et autres en tête euh, en ce moment, et je, je serais donc embarrassé pour, euh, euh, voilà, pour répondre. Je ne je, je, je sais pas trop. Euh,
1: ben, on, va, on, va, on, va, on va s'arrêter là parce qu'on a un très beau lapsus euh, commerce éthique et équitable voilà, devient voilà. étiquable étiquable, hein, <rire> étiquetable. Donc, euh, donc euh, merci euh, Louis Pinto, pour euh, moi, cette vous. conférence. Merci.
0: d'écouter une rencontre à la librairie Ombre-Blanche le 9 avril 2019, organisée en lien avec l'Institut d'études politiques de Toulouse, avec Louis Pinto, auteur de l'ouvrage L'invention du consommateur, aux presses universitaires de France.